0: Vamos a pasar a la palabra el día de hoy, déjenme contarles, estamos terminando nuestra primera de cinco series acerca del, del libro de Primera de Corintios. Ahora, ¿por qué digo Primera de Cinco? Es que Primera de Corintios tiene un montón de temas, tiene un montón de, de diferentes temas, y para que no se sintiera tan, tan largo, porque vamos a pasar casi el resto del año viendo Primera de Corintios, lo, lo, lo partimos en cinco series, y el próximo domingo iniciamos una miniserie que no tiene que ver con Primera de Corintios, sino con la pasión del Señor, con la resurrección, vamos a estar hablando de eso, y después regresamos a la segunda parte. De primera de, de, de Corintios ahora eh, estas instrucciones pa Pablo escribe esta carta para corregir algunas cosas para dar instrucciones a la iglesia y estas instrucciones nos proveen a nosotros principios no solo de cómo debería ser la vida en la iglesia pa para nosotros hoy sino cómo debería ser la vida de cada cristiano ahora en esta primera serie hemos tratado con el tema general de las divisiones dentro de la iglesia. Divisiones causadas por diferentes razones, pero principalmente en Corinto se estaban peleando por sus líderes. Decían yo soy de Pablo, no, 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 yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, yo soy de Cefas. Y Pablo les tiene que recordar una y otra vez diciéndole Ey, somos de Cristo. Y por eso, por eso es que a esta primera serie le llamamos nosotros epicentro. ¿Dónde está? Epicentro, ahí arriba. Sí. El epicentro le llamamos nosotros a esta primera serie porque queríamos reconocer que el centro de todo es Jesús. Pero no solo Jesús es el centro, Jesús es el epicentro, es de donde nace todo. El epicentro es el lugar de donde se origina todo. Y, y, y hemos visto en esta serie que al final del día Jesús... Es la fuente de nuestras bendiciones y de nuestras capacidades Jesús, Él, él, él es nuestro llamado él, él es, él nos da la sabiduría celestial para vivir plenamente De, de Jesús se origina el fundamento en nuestras vidas El fundamento de nuestro ministerio La capacidad para juzgar con justo juicio Y muchas, muchas cosas más Ahora el día de hoy Vamos a cerrar esta primera, esta primera parte de los primeros cuatro capítulos con una actitud. Vamos a estar hablando de una actitud que había en la iglesia de Corinto y desafortunadamente una actitud que muchas veces existe. En nuestros propios corazones, en nuestras propias iglesias y cuando hablamos de una actitud es importante que entendamos que no estamos hablando de, de que estamos luchando contra algo físico. Que estamos luchando contra un ataque evidente del enemigo, generalmente esto pasa un poquito encubierto. No, no estamos luchando contra los problemas de la vida o contra temas de escasez o de enfermedad, No. Es una actitud, una actitud del corazón que muchas veces pasa desapercibida, pero que es realmente incoherente con la vida que el Señor nos ha llamado a vivir. Y Pablo describe esa actitud y terminamos la semana pasada, lo pasamos muy, muy rapidito, pero hoy vamos a retomar el texto donde lo dejamos la semana pasada, es más, vamos a repetir el último. Y, y es una actitud que Pablo le llama así, le llama envanecerse. Hoy vamos a hablar de la actitud de, que algunos tienen de envanecerse. Y es que el problema en Corinto no solo eran las divisiones. El problema en Corinto eh, no solo era la, la, lo, el, el pleito por sus líderes. Esas divisiones eran realmente solo el síntoma que nacía de un problema mucho más profundo. Un problema en el corazón y, y una parte de ese problema era que los cristianos se habían envanecido. ¿Qué, ¿Qué significa envanecerse? Según el diccionario, déjenme leérselos. El, según el diccionario, envanecerse es sentir o mostrar vanidad, orgullo o admiración excesiva de la apariencia, cualidades o logros propios. En otras palabras, envanecerse es sinónimo de hincharse, inflarse, ser engreído, Déjenme contarles un ejemplo para que vean de qué estoy hablando Hace unos días vi un video, vi un video en, en, en internet De un artista, un, un rapero famoso Un rapero famoso que estaba en su ceremonia Donde estaban poniendo su estrella en el, en el paseo a las estrellas de Hollywood Entonces estaba ahí y le toca dar su discurso Y cuando le toca dar su discurso solo Déjenme leer este discurso porque eh, lo, lo, lo que... Las palabras que usaron fueron eh, interesantes, así lo voy a dejar, miren esto, él dijo por último dice él pero no menos importante quiero agradecerme a mí, quiero agradecerme a mí por creer en mí. Quiero agradecerme a mí por hacer todo este trabajo duro Quiero agradecerme por no tener días libres Quiero agradecerme por nunca renunciar Quiero agradecerme por ser alguien que siempre da Y tratar de, de dar más de lo que recibo Quiero agradecerme por tratar de hacer más bien que mal Quiero agradecerme por ser siempre yo ¡Wow! ¿no? Ahora, no, no me malinterpreten, no hay nada malo con reconocer un trabajo duro Además en algunos textos anteriores Pablo, Pablo lo había dicho Ahí, Yo planteé, Apolo regó, Dios dio el crecimiento O sea podemos reconocer el trabajo duro que estamos haciendo Pero cuando este reconocimiento se sale de proporción Es más cuando nos convencemos a nosotros mismos Que todo lo que ha pasado se debe a lo increíbles que somos Lo pilas que somos, los trabajadores, lo esforzados, los guapos, lo, lo buena onda o sea, Tenemos un problema o no Estamos comenzando a tener un problema Y es que el problema Algunos dirían parate enfrente a la especie y decir, Todos los días y decís sos, sos lo máximo, tú sos un campeón Pues no es mi rollo pero pero órale puede ser aún motivante para algunos el problema es que cuando nos envanecemos cuando nos hinchamos cuando nos lo creemos eso nos lleva a otro problema y el problema es que eso produce soberbia eso produce orgullo y la soberbia es un sentimiento de superioridad y, y es un paso muy muy chiquito entre creerme que todo esto se debe a mí a sentirme superior a los demás por lo pilas que yo soy. Y eso es la soberbia. Es un sentimiento de superioridad que produca, que provoca no solo un trato distante a otros. Sino al mismo tiempo me hace muchas veces llegar a despreciar a los demás. Porque los soberbios no admiten ayuda. Los soberbios no se... No permiten que, lo, que los corrijamos, no, 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 ellos siempre tienen la razón. Los soberbios no toman en cuenta el sentir del prójimo. Los soberbios frenan las acciones, las relaciones, perdón, significativas. Pero lo peor del caso es que al final del día, eh, es más el apóstol Santiago lo decía así, Santiago eh, eh, 4.6 decía así, Dios resiste. A los soberbios ese es el verdadero problema del soberbio que al final del día cuando nos envanecemos cuando nos hinchamos cuando nos inflamos cuando nos llenamos de soberbia corremos el riesgo que llegue un momento donde Dios decida intervenir y Dios diga ok me voy a meter aquí un momentito y comience a estorbar comience a resistir e impedir nuestro avance para regresarnos a donde deberíamos de estar ¿sí? Ahora, con eso en mente, el texto que vamos a ver el día de hoy, el texto que vamos a ver el día de hoy, nos va a ayudar a identificar dos cosas. Primero, vamos a identificar qué causa el envanecimiento. ¿Qué son aquellas cosas, qué son aquellas actitudes, qué son aquellos pensamientos que nos hacen envanecernos? ¿Y cómo, cómo nos vemos? ¿Cuál es el reflejo de, 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 de cuando estamos envanecidos? Y lo segundo es cómo podemos corregir esa actitud. Así que con eso primera de Corintios capítulo 4, primera de Corintios capítulo 4 vamos a repetir nuevamente el versículo 6 y vamos a llegar hasta el versículo 21 Ahora antes de leerlo déjenme darles una, eh, una advertencia son un montón de versículos así que hay un montón de temitas que me encantaría platicar que no voy a hacer Sí, y hay un montón de temitas que, 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 uno, que, que uno tiene la tentación de irse a echar una su vuelta por esos temas. Hoy algunas, algunos textos los voy a pasar más rápido de lo que me gustaría, pero vamos a lograr terminar el capítulo. Así que versículo 6 dice así, pero esto, hermanos... Lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos Por amor de vosotros Para que en nosotros aprendáis a no pensar más De lo que está escrito, eso lo leímos la semana pasada No sea que por causa de uno Y aquí viene el problema Os envenezcáis unos contra otros Pero, ¿por qué? Perdón, dice, ¿por qué? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no haya recibido? Y si lo recibiste ¿Por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? La semana pasada vimos el versículo 6 Y vimos que Pablo se pone de ejemplo eh, 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 A él y a Apolos eh, Ejemplos de, 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 de líderes De con corazones de siervos De líderes que habían sido Buenos administradores De los misterios de Dios De lo que Dios les había encomendado Pero ahora Pablo comienza A ver una actitud en la iglesia Y es que se habían envanecido Unos contra otros Y lo primero que vemos nosotros acá Es como eh, lo, lo primero que vemos Nosotros aquí es eh, es que causa el envanecimiento y lo primero, lo primero que causa el envanecimiento es esto Es cuando olvidamos y así se llama nuestra serie, olvidamos el epicentro Olvidamos de dónde viene todo, olvidamos de dónde nace todo lo que tenemos Y por eso es que Pablo les comienza a preguntar a ellos y les dice Hey, ¿Qué tienes tú que no hayas recibido? ¿Qué, qué, ¿Qué tienes tú? ¿Qué, ¿Qué te distingue? ¿Qué tienes tú que no has recibido? ¿Por qué te glorías como que si lo hubieras recibido? En el primer capítulo de 1 Corintios, Pablo les había dicho, hey, ustedes tienen todo. Ustedes han recibido todo, ustedes han sido enriquecidos en todo Tienen palabra, tienen ciencia, tienen testimonio, hay dones, hay gracias Son perfectos en todo Pero en este, en el versículo 7 Comienza a hacerles algunas preguntas retóricas Y les dice aún teniéndolo todo ¿Quién te distingue? Y es que los corintios tenían todo y en medio de todo eso habían comenzado a brillar Eran sobresalientes pero corremos el riesgo Y ojo si tú eres sobresaliente y, y, y si eres sobresaliente lo sabes O sea si tú eres sobresaliente Corres el riesgo en algún momento De olvidar quién te distingue Porque quién te distingue Qué es lo que te distingue Lo pilas que eras Lo, 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 lo bueno que puedes hacer todo O lo que te distingue es Cristo en ti ¿Qué te distingue, qué es lo que te distingue. Número dos, dice: ¿Qué tienes que no hayas recibido? Todo lo que somos, ojo, ojo, todo lo que tenemos, todo lo que hemos logrado, todo lo que podemos hacer, todos los dones, todos los talentos, todas las oportunidades, la familia en la que naciste, todo lo que tenemos. Lo tenemos porque Dios en su misericordia nos lo dio Todo En el momento que se nos olvida eso Comenzamos a envanecernos En el momento que yo creo que lo que tengo es mío Por mi gracia, por mi esfuerzo, por mi talento Estoy perdiendo el epicentro Estoy perdiendo de vista al Señor Estoy envaneciéndome y entonces Pablo les pregunta ¿Quién te distingue? ¿Qué tienes que no haya recibido? Y después lo remate y le dice y si lo recibiste ¿De qué te glorías como si no lo hubieras recibido? O sea si todo te fue regalado, si todo lo que tenemos viene de Dios Si todo lo que somos es porque Dios nos lo dio Si todo lo que hemos alcanzado es porque Dios en su misericordia hizo que nuestro esfuerzo diera fruto Si todo viene de Dios ¿Por qué no la llevamos a veces de, de algo que no somos? ¿Por qué nos hinchamos? ¿Por qué nos, la palabra del día de hoy, envanecemos? ¿Por qué nos llenamos de orgullo? Deberíamos de llenarnos, pero de gratitud. Cuando entendemos nosotros que todo lo que tenemos realmente lo hemos Recibido. Así que la primera causa, la primera causa de envanecernos es olvidar el epicentro Es olvidar que todo lo que somos, que todo lo que tenemos, que cada relación, que cada oportunidad Que cada don, que cada talento viene de Dios Y cuando eso pasa, eso hace algo en nosotros, cuando nos olvidamos de dónde viene Cuando perdemos el centro, cuando perdemos de vista el epicentro Eso hace algo en nosotros, eso nos vuelve altivos y el altivo ojo el altivo tiene actitudes terribles, que son increíblemente dañinas en la iglesia Y que son increíblemente dañinas para la vida de la persona Porque el, 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 el altivo como lo dijimos ¿Han conocido a alguien que, que nunca se equivoca? no, Por supuesto, <ríe> cree que nunca se equivoca pero, pero ¿Han conocido a alguien? Yo, yo una vez le pregunté a alguien, mirá Escucho lo que estás diciendo, pero ¿has considerado la posibilidad de que estás equivocado? No Y lo peor del caso es que en este caso su respuesta fue no, yo sé lo que Dios me dijo Yo Si lo que Dios te, te dijo está completamente contrario a lo que Dios ya nos dijo Pero alguna vez ah, el altivo no, no se equivoca el, el altivo no admite la posibilidad de equivocarse nadie puede darle consejos Nadie puede sumarle pero peor todavía después de eso el altivo el altivo se vuelve dependiente de sus logros y Santiago se los advertía Santiago, eh, Perdón Pablo se los advertía a Timoteo Y le dice a los ricos de este siglo A los ricos de este siglo Deciles que no pongan Que no pongan la esperanza en sus riquezas Que no pongan su confianza en lo que han logrado Que no pongan su confianza en sus riquezas Y esto, esto pasa cuando tú crees que tú lo lograste Ahora te aferras a eso Como que si eso fuera todo lo que tenemos Y nuestra esperanza se arraiga en lo que logramos y cuando nuestra esperanza se arraiga en lo que logramos. Dejamos de ser dependientes de Dios. Y nos volvemos independientes de Dios. Porque nosotros podemos. Y ese fue el pecado de Adán. ¿Saben cuando no ha cambiado mucho la forma en que pecamos. O ¿sí? No pastor, eso jamás me pasaría a mí. No, no, no levantan las manos, a menos que quieran. El que no es dependiente de Dios no ora. ¿Cómo está tu vida de oración? El que no es dependiente de Dios no le busca. No, 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 yo, yo tengo mi relación con Dios, no necesito a los demás, no necesito buscarlo en la iglesia, en los grupos. No, 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 o sea, yo, él y yo, así somos, ¿ve? así somos. ¿ve? ¿Qué tan agradecido eres? Porque el independiente, si no depende de Dios, no agradeces. Eras, te sientes que lo mereces. Nos sentimos, los gringos, yo no entiendo, no encuentro una palabra para esto en, en español, pero en inglés eh, usan la palabra entitled. Me siento merecedor, me siento que se me debe, me siento que esto, o sea, si yo tan pilas que soy, y el problema es que cuando no dependemos de Dios nos quedamos vacíos. Porque tarde o temprano lo que este mundo nos ofrece se va. Lo perdemos. Y si eso era todo lo que teníamos, nos quedamos sin nada. Cuando perdemos de vista al Señor, cuando perdemos de vista el centro, el epicentro, ¿saben qué pasa? Nos volvemos altivos. Y, y, él, y el altivo se expresa altivamente. Hay una historia en el libro de Daniel, donde Nabucodonosor, ¿para que Le pongan así a sus hijos algún día. Na, Nabucodonosor. Si quieren ponerle un nombre bíblico a sus hijos, no le pongan Nabucodonosor, solo por favor. Está en la Biblia así, pero Nabucodonosor dice que habló y dice, y, y, y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Dice. Para la, Yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder, para la gloria de mi majestad. Ahora, cuando Él hace eso, Dios reprende a Nabucodonosor y le quita su cordura, se vuelve loco. Dice que te termina debajo de un árbol con garras como que fuera animal completamente loco. Porque Dios reprende, Dios resiste al soberbio, pero el envanecido. El Saca a Dios de la ecuación de éxito Y en la ecuación de Dios Solo están características humanas Características propias Y cuando sacamos a Dios Comenzamos a decir cosas o a pensar cosas O a sentirnos internamente Aunque no lo admitamos ¿Saben? Ustedes deberían darle gracias a Dios De que yo estoy aquí De que me tienen a mí porque realmente eso es lo que le pasó a este rey. Todo lo que yo he hecho es extraordinario. pues eh, eh, todo, todo lo que yo he hecho está bien, funciona. Y es que si quieres que algo pase bien, lo tienes que hacer tú mismo. ¿Alguien ha dicho eso no? Yo lo he dicho. La primera causa del de envanecimiento es perder de vista el centro, perder de vista el epicentro, de dónde viene todo. Segunda causa, la segunda causa del envanecimiento es esta. Olvidamos el llamado de servir a otros. Versículo que nos toca, 8. 1 Corintios 4, 8 dice: Miren, Pablo les sigue en estas retóricas. Pablo sigue eh, reprendiéndolos, pero es más como una conversación retórica. Y dentro de un momentito se va a poner así irónico, sarcástico. Pero viene y les dice: Ya estáis hartos, ya estáis saciados, ya estáis ricos. Sin nosotros reináis. Y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros o sea, Básicamente les decía, miren ustedes ya, ya están llenos, ya tienen todo lo que necesitan Ya están ahí en calidad de reyes Y después se burla un poquito y le dice, ojalá de verdad estuvieran como reyes Porque entonces reinaríamos todos juntos Pero, pero la realidad es que nos la sentimos como que ya tenemos todo pero, se nos, pero no lo tenemos Y en medio de sentir que ya tenemos todo Comenzamos a tomar actitud como de reyes y se nos olvida que nuestro llamado no es a reinar sino a servir. Nuestro llamado no es estar encima sino ver a los demás como superiores a nosotros para ver cómo los podemos nosotros servir a ellos. Ahora no, no, no confundamos altivez con riqueza, no, no son lo mismo, ni tampoco creamos que el pobre es humilde. Es una actitud del corazón, Además, Pablo había celebrado con la iglesia Diciéndoles hey yo celebro que ustedes están ricos en todo, eso no era malo Haber sido enriquecidos en todo no era, no era lo malo Es que no se trata de lo que tenemos, no se trata del cargo que ocupamos Se trata de la actitud que tenemos Nuestro llamado, tu llamado, mi llamado, nuestro llamado Es el de servir a otros es el de dar nuestra vida en servicio a otros. No importa dónde estés, aún en lugares de liderazgo. Puede ser un líder siervo que usa su liderazgo para servir y bendecir a otros. Y no para autopromoverse y exaltarse. Esta iglesia se había comenzado a promoverse, se la había comenzado a subir. Y, y habían comenzado a pretender, nosotros reinamos aquí sobre todo. Pero Jesús, eso era contrario al ejemplo de Jesús. El ejemplo de Jesús es el ejemplo de alguien que, ten, que, que sí reinaba Y alguien que sí estaba sentado en el trono que tenía autoridad sobre todo Y aún así dejó su trono y se hizo siervo Pablo le había escrito a los filipenses Hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús El cual siendo en forma de Dios no consideró el ser igual a Dios Como cosa hay que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo. Tomando forma de siervo. Y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora ese texto es fantástico. Pero cuando leemos un par de versículos. Antes de ese texto en filipenses. Les acabo de citar un texto en filipenses. Dos versículos antes. Es, es increíble porque miren lo que Pablo les está diciendo. A los filipenses dice. No hagan nada por contienda, por pleito. O por vanagloria para... Exaltarse a ustedes mismos Antes bien dice con humildad Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo No mirando cada uno por lo suyo propio Sino cada cual también por el de los otros Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús Se dan cuenta El llamado a nosotros No sé a veces como iglesia se nos ha olvidado esto Y se nos ha dicho no, no, la iglesia somos los hijos de Dios Entonces debemos de, de vivir como hijos Sí, o sea, pero ¿cómo vivió el Hijo de Dios? Jesús dijo de Él mismo, dijo así en Mateo en Mateo 20, dijo, así como el Hijo de los, de, de, del Hombre, que no viene para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esa es la actitud que deberíamos de tener, y entonces, ahorita Pablo comienza a, a hacer una retórica llena de ironías. O sea, ahorita los siguientes versículos es, es Pablo de alguna manera a través de ironías reclamándoles. Miren esto: el versículo 9 dice, porque según pienso, o sea, Pablo dice: Yo lo que tenía entendido era que Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros como a sentenciados a muerte pues hemos llegado a hacer espectáculos al mundo y a los ángeles y a los hombres, esos espectáculo está hablando del circo romano donde los cristianos eran espectáculo está, está hablando de después de una batalla de al final del desfile de victoria venían los prisioneros que servían como espectáculo de humillación y Pablo está diciendo según entiendo yo así fuimos llamados nosotros los apóstoles como un espectáculo pero había un contraste terrible entre la actitud que estaban teniendo los apóstoles, los líderes y la actitud que estaba teniendo la iglesia. Y Entonces miren ese contraste, en el versículo 10 nos dice así, dice nosotros, yo creo que esta es una forma de Pablo decir, a los ojos de ustedes nosotros somos insensatos por amor de Cristo, pero ustedes son prudentes. Ya se dan cuenta como Pablo se está burlando de ellos, dice nosotros somos insensatos por amor de Cristo, más vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles más vosotros fuertes Nosotros, vosotros Honorables más nosotros despreciados O sea Pablo le está diciendo miren La cosa cambió tanto aquí Que en sus ojos por nosotros Tener una actitud de siervos ustedes nos Están viendo como que nosotros somos necios Pero ustedes Son prudentes Porque ustedes son lo máximo Nosotros somos débiles Pero ustedes son fuertes Sí, Nosotros Somos despreciados pero ustedes son Honorables y sigue diciendo pero hasta Esta hora hemos no, a, a, hasta esta hora Padecemos hambre tenemos sed estamos Desnudos somos abofeteados y no tenemos Morada fija nos fatigamos trabajando con Nuestras propias manos nos maldicen y Bendecimos padecemos persecución y la Soportamos nos difaman y rogamos hemos Venido a ser hasta ahora como la escoria Del mundo el desecho de todos ¿Qué contraste este o no Pablo dice hey, insensatos, débiles, despreciados, hambrientos, sedientos, desnudos, golpeados, sin hogar, fatigados, maldecidos, perseguidos, difamados, considerados desecho. Cuando aceptamos seguir a Cristo. La promesa no es de fama, gloria, honra, lujos No, el ejemplo que tenemos de los apóstoles es <ríe> Insensatos, débiles, despreciados, hambrientos, sedientos, desnudos, golpeados Si tú estás siguiendo a Cristo O sea, no es que de ahora en la, uy, nadie me ha pegado Entonces no soy servidor de Cristo No, 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 eso, ese no es el punto Pero si lo único que tú esperas en seguir a Cristo es fama, gloria y honra equivocaste de siglo porque eso es lo que viene en el venidero o sea, eso es lo que viene cuando estemos delante de Dios no en esta tierra sí. y Pablo les está diciendo miren, hasta, hasta esta hora eso es lo que nosotros padecemos y, y Pablo no lo hacía para dar lástima y pobrecito Pablo Pablo se gozaba en sufrir por Cristo Pablo se gozaba en pasar todo esto, Pablo lo único que quiere expresar es, es decir miren la iglesia va a ser rechazada por el mundo, la iglesia va a ser rechazada por el mundo porque predicamos un mensaje que es contrario a lo que el mundo predica pero los corintios pretendían, no, no, ellos pretendían proyectar a la iglesia como este es el lugar para los ricos y famosos y los de buen nombre y de buena reputación en el mundo en lugar de ser una comunidad de servidores dispuestos a dar su vida por Cristo Y aún padecer por persecución por su causa Qué diferencia entre lo que deberíamos de esperar O sea, bien, sin duda una actitud envanecida tuerce las cosas Tuerce la, la forma en que, en que vemos las cosas ¿Saben cómo se ve a alguien? envanecido porque olvidó su llamado de servir, de servir a otros va a buscar ser servido y no servir va a buscar ser obedecido va a buscar ser reconocido va a buscar ser no cuestionado alguien que, que se le olvidó servir va a buscar ser honrado va a buscar comodidades va a buscar ser elogiado le va a costar hacer las cosas por otros va a creer va a llegar a creer que todo se lo merece Solo se va a relacionar con los de su estatus. Igual. Muy lejos del llamado de Cristo. Muy lejos del ejemplo. De Cristo. ¿Qué causa el envanecimiento? Ya, ya lo dijimos. Número uno. Olvidamos el epicentro. Número dos. Olvidamos el servir. Número tres. Olvidamos que rendiremos cuentas Versículo 14 Y aquí es donde me va a brincar un montón de temitas Perdón pero versículo 14 dice sí, dice: No escribo esto para avergonzaros Sino para amonestaros como a hijos amados Porque aunque tengáis diez mil años en Cristo No tendréis muchos padres Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio Por tanto os ruego que me imitéis por esto mismo os he enviado a Timoteo Que es mi hijo amado y fiel en el Señor El cual os recordará mi proceder en Cristo De la manera que enseño En todas partes y en todas las iglesias Mas algunos están Envanecidos como si yo Nunca hubiese de ir a vosotros Pero iré pronto A vosotros si el Señor quiere Y conoceré no las palabras Sino el poder de los que andan Envanecidos porque el reino de Dios No consiste en palabras sino en poder entonces Pablo en medio de todo eso Les le, le dice, hey miren Yo no les escribo esto solo para que se sientan mal Imítenme Hey, yo, yo, yo los engendré en Cristo Yo soy como un padre espiritual para ustedes Entonces hagan las cosas como yo las hago Y después dice, les, les envía Timoteo Para que les recuerde cómo las he estado Haciendo yo las cosas Pero la, la clave viene en esto, dice más algunos están envanecidos en el 18 Como si yo nunca hubiese de ir a vosotros Hey, 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 hey ojo, iglesia Voy a regresar a ustedes, voy a regresar a verlos Y cuando regrese y me, me encanta porque Pablo tampoco era, tampoco se dejaba Dice cuando regrese voy a conocer no las palabras sino el poder de los que andan envanecidos Ay, Dicen todo esto vamos a ver cómo es de verdad sus vidas Vamos a ver si sus vidas tienen realmente el poder que dicen tener Eso es lo que yo voy a ver cuando regrese les dice Pablo porque el reino de Dios no consiste solo en lo que digo Consiste en lo que hago Consiste en poder Consiste en actitud Consiste Entonces Pablo le dice ¿mi, mi intención es amonestarlos ¿Por qué? Porque quiero ser un ejemplo para ustedes Pero al final del día No se les olvide Aquí Pablo le dice Me van a rendir cuentas a mí Como el plantador de esa iglesia Pero para nosotros es un recordatorio me, me encanta esto porque La relación de Pablo con la iglesia en Corinto Es por así decir un eco De nuestra relación con Dios, con Cristo Y al final del día Miren, un día el Señor va a regresar Y vamos a rendir cuentas De la misma manera que Pablo le dice hey, Yo voy a regresar y me van a rendir cuentas Jesús no dice yo voy a regresar un día y ustedes, nosotros, hoy tú y yo, nosotros, le vamos a rendir cuentas. Va a llegar un día donde todos nosotros nos presentemos delante de Dios, delante del tribunal de Cristo. Va a llegar un día donde nos paremos delante de Dios y se nos pregunte de, de nuestra actitud, de nuestro servicio. Va, va a llegar ese día. Y la pregunta es: ¿Cómo nos va a ir en ese encuentro? ¿Cómo nos va a ir? Pablo termina, termina este capítulo Diciéndoles ¿Qué queréis? Dice a vosotros con vara? O iré Con amor y espíritu De mansedumbre Si la iglesia No corregía su actitud Les iba a caer Decir feo Si la iglesia No corregía su actitud Pablo iba a llegar con vara Pero si la iglesia Corregía su actitud Pablo iba a llegar Con espíritu de mansedumbre Iglesia Iglesia Cristo va a venir Cristo va a regresar un día No sé cuándo pero Tú estás listo para que regrese hoy Si sí, sí, No vaya siendo que regrese hoy Y cuando Él regrese Vamos a tener dos actitudes O nos presentamos delante de Él Envanecidos Tratando de convencerlos de lo dichoso Que Él es de habernos tenido en su reino O nos presentamos delante de Él humildes, reconociéndonos pecadores. A Dios no lo vas a impresionar. ¿Sabes? La, la actitud correcta delante de Dios es decir: Soy pecador, ten misericordia de mí. Esa es la actitud correcta. Reconociendo: Hey, Señor, yo no merezco. La paga del pecado es muerte, dice la Biblia. La paga del pecado es. Muerte, Nuestro pecado nos condena Pero en ese día Si tú te presentas arrogante Él va a venir con vara Si tú te presentas humilde Confiado no en tus obras Sino confiado en que Señor yo, yo estoy delante de ti No porque lo merezca Sino porque Jesús murió por mí Y abrió un camino Yo estoy delante de ti Porque aún siendo pecador Tu Hijo dio su vida y, y no fue por no, no fue por en vano, no fue por gusto, Señor. Yo confío en la muerte, en la vida, en la resurrección de tu Hijo para que me justifique para estar delante de ti. Si esa es nuestra actitud, vamos a encontrar a un Cristo muy distinto que el que encontraríamos si nuestra actitud es envanecida. ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo, ¿Cómo está tu relación con Cristo? ¿En qué se basa? ¿En qué se basa tu relación con Dios? Si aún sigues pensando Me voy a ganar el cielo Tu relación está basada en la En la cosa equivocada Pero Si tú rindes tu vida a Él si tú entregas tu corazón Diciéndole Señor Tú eres el Señor, no yo Yo soy el siervo y, y esta vida ahora Es para imitar la tuya Que siendo Señor se hizo siervo Si tu actitud Si tu corazón Si tu vida hoy viene y se rinde va, Él va a venir Con espíritu de amor y de pancedumbre Así que aquí hay dos cosas. Uno, si tú nunca le has rendido tu vida al Señor, nunca te has rendido a Él reconociéndote pecador, porque alguna vez, ah sí, sí, sí yo camino, no, no, pero alguna vez has llegado delante de Dios, Señor, soy pecador, perdóname. Señor, he pecado, no merezco estar delante de ti, perdóname. Si, si nunca has hecho eso, hoy queremos orar contigo. Hoy queremos invitarte a que des ese paso para iniciar una relación con Dios Porque si tu relación con Dios no estaba basada en esto no tenías una relación con Dios Tenías una relación con algo que no era Dios Y si tú eres ya creyente si tú ya has rendido tu vida a Cristo tú te sabes pecador Yo quiero que recuerdes hoy que Dios te dio una vida nueva Y que quiere que la vivas bien Quiere que no andes envanecido como que si dependiera de ti Porque va a llegar un día cuando vamos a rendir cuentas El envanecernos es una actitud destructiva Capaz de dividir la iglesia Capaz de limitar el, el alcance y el avance de la iglesia El, el, el envanecerse es una actitud que Dios resiste y pablo escribe esta carta queriendo corregir a la iglesia y vamos a darnos cuenta que cuando esto no pasa le sube el volumen y se pone un poquito más más seria la cosa vamos a llegar a eso pero déjenme cerrar la serie con este pensamiento reconocer a cristo como el centro de todo como el epicentro comienza no, nos pone en el lugar correcto Reconocernos como siervos, reconocernos, reconocernos a nosotros como siervos solamente, como administradores, no le va a dar cabida a envanecerte. Somos, si, si vamos a somos colaboradores, colaboradores equipados por la gracia de Dios. Recordar que un día vamos a rendir cuentas, nos va a mantener humildes. Así que construyamos nuestra vida Construye tu vida Sobre un centro Cristo Y si ahí está fundamentado Todo Como dijimos hace algunas semanas Si el fundamento es Cristo Ya vamos a ver poco a poco cómo vamos sobre edificando Así que ahí donde estás Ponte de pie, vamos a ponernos de pie Quiero dejar ir lo que dije hace un momentito Si tú necesitas hoy Venir, rendir tu vida Como pecador delante de Él Implorando su misericordia Hoy es el día Hoy es el día y ahí donde estás te vamos a dirigir En una oración y si necesitas oración Solo te voy a pedir no para avergonzar a nadie Que ahí donde estés levantes la mano Ya sea que alguien se va a acercar a ti a orar O vienes aquí adelante y oramos por ti Queremos acompañarte hoy mientras tú das ese paso de fe Rindiendo tu vida al Señor. Yo, yo quiero que tú eventualmente te preguntes hoy: ¿a, a quién iré? ¿A que, a quién? Y, y puedas decir: so, Solo tú tienes palabras de vida. Así que si ese, ese, ese eres tú, vamos, vamos a cerrar los ojos. Vamos a orar. Te voy a invitar a que hagamos esta oración. Es más, voy a invitar a que todos aquellos, aunque ya la hayas hecho. Que, que, que quieran hoy dar un paso de regreso. Quizás lo hemos hecho, nos hemos apartado, nos hemos alejado, nos hemos enfriado. Tal pues vez no estás comenzando de cero, pero necesitas volver a comenzar. Y quizás hoy es el día de dar ese paso de regreso al Señor. Así que Padre, gracias, gracias Señor por todos los que estamos acá. Espíritu Santo, muévete en este lugar. Toca tú los corazones de mis hermanos y de mis amigos hoy. Sé tú el que recuerda esas verdades a nosotros Sé tú el que nos recuerda hoy la necesidad que tenemos de dar un paso de regreso a ti Si tú necesitas dar ese paso de regreso al Señor hoy Ahí donde estás levanta la mano nadie te está viendo levanta tu mano ahí Si tú necesitas dar ese paso de regreso al Señor hoy tenemos algunas manos levantadas si tú, si, si tú necesitas levanta tu mano Y ahí donde estás Yo te voy a invitar a que hagas esta oración Y le digas Señor Vamos a hacerlo todo Dile Señor Jesús Hoy reconozco Que he pecado Que soy pecador Que Me he alejado Perdóname Perdóname Señor Reconozco hoy Vamos dilo conmigo Reconozco hoy Que mi única esperanza Eres tú Es tu vida Es tu muerte Es tu resurrección Gracias por dar tu vida por mí Hoy yo te doy la mía Y lo hago en el nombre de Jesús